2: Das bringt der Tag ab sofort auf welt.de und überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Werbung Ende. Das Bild News Update. Es ist Mittwoch, der 9. November und das sind die Bild-Top-Meldungen. Grüne 36, keine Ausbildung, fährt lieber Fahrrad. Diese Autogegnerin kontrolliert jetzt VW. Fuck you, Bayern-Fans gehen auf WM-Botschafter los. Erste Wahllokale sind geschlossen, beginnt heute Nacht das Trump-Comeback. Eine Radfahrerin kontrolliert Deutschlands wichtigsten Autobauer. Julia Willi Hamburg, 36 Jahre alt, Obergrüne in Niedersachsen, zieht als frisch vereidigte Vizeministerpräsidentin der neuen rot-grünen Landesregierung in den VW-Aufsichtsrat. Brisant. Hamburg hat kein Auto, fährt auch keins. Sie ist bekennende Radfahrerin und Autobahnfeindin. Nun wird sie für das Land Niedersachsen die erste Autogegnerin im Kontrollgremium und die erste Grüne überhaupt. Qualifikation? Er mau. Sie verstehe von Queerpolitik mehr als von Querlenkern, heißt es. Als Fraktionschefin in Hannover war sie zuständig für queere Themen, Gedenkstätten, Antifaschismus und Schule. Abschluss hat sie keinen. Ihr Philologie- und Philosophiestudium in Göttingen hat sie 2004 abgebrochen, stattdessen Politik. Ihr VW-Mandat sieht sie als Schlüsselposition für die Grünen. Problem, sie muss von rechts wegen die Interessen des Eigentümers vertreten. Aktienkurs geht da vor Parteilinie. Musik Klare Kante der Bayern-Fans gegen die Skandalaussagen von WM-Botschafter Khalid Salman. Beim Ligaspiel des Rekordmeisters gegen Werder am Dienstagabend halten die Bayern-Fans zwei Banner hoch. Darauf steht auf Englisch, geistiger Schaden? Fick dich, Khalid und Co. Hintergrund sind die skandalösen Aussagen von WM-Botschafter Salman. In der ZDF-Doku Geheimsache Katar sorgte er mit unfassbaren Aussagen für Bestürzung. In einem Interview mit Jochen Breyer bezeichnet Salman Homosexualität unter anderem als geistigen Schaden und Haram, also als Sünde. Auch Bayernstar Leon Goretzka mit deutlichen Worten. Das ist beklemmend, ein Menschenbild aus dem letzten Jahrtausend, das ist absolut inakzeptabel. Salman trifft in der Doku eine unsägliche Aussage nach der nächsten – er habe vor allem Probleme damit, wenn Kinder Schwule sehen, sagt Seimann, denn diese würden dann etwas lernen, was nicht gut sei. Die USA stehen erneut am Scheideweg. Bei den Halbzeitwahlen, den sogenannten Midterms, wählen die US-Bürger alle Abgeordneten des Repräsentantenhauses und ein Drittel des Senats neu. Und einiges deutet dieses Jahr darauf hin, dass die Republikaner beide Kammern des US-Kongresses gewinnen könnten. Damit wäre US-Präsident Joe Biden von den Demokraten geschwächt. Die wirtschaftliche Lage im Land besorgt viele Wählerinnen und Wähler. Rund ein Drittel der Befragten nannte in einer Umfrage Inflation als wichtigstes Thema für die Wahlentscheidung. An zweiter Stelle gaben die Menschen demnach das Thema Abtreibung an, gefolgt von Kriminalität, Einwanderung und Waffenpolitik. Die ersten Wahllokale sind bereits geschlossen. Mit ersten aussagekräftigen Ergebnissen wird erst im Lauf des Morgens gerechnet. Wegen einiger knapper Rennen könnte der Ausgang der Wahlen nach Einschätzung mancher Experten erst nach mehreren Tagen oder sogar Wochen feststehen. Vergangene Woche ist in Berlin eine Radfahrerin nach einem schweren Verkehrsunfall gestorben. Wegen der Straßenblockade der letzten Generation war ein spezielles Rettungsfahrzeug verspätet am Unfallort eingetroffen. Jetzt spricht die Zwillingsschwester der getöteten Radfahrerin. »Ich glaube, ich würde Ihnen einfach gern das, was ich erlebt habe, erzählen und Ihnen dann gern die Chance geben, sich einmal in diese Hölle rein zu versetzen, sagte Anja Uman dem Spiegel. Die Aktivisten müssten sich fragen, ob es nicht vielleicht doch einen anderen Weg gibt, für das Überleben unseres Planeten zu kämpfen, ohne dass andere Menschen möglicherweise zu Schaden kommen. »Meine Schwester und ich teilen die Ziele der Bewegung zu 100 Prozent«, sagte Uman weiter. Es verletzte sie aber sehr, wie ignorant einige Klimaaktivisten den Tod von Menschen in Kauf nehmen, die sich unter Umständen selbst für Umweltschutz und andere Menschen einsetzen. Er demonstrierte gegen das Mullah-Regime im Iran. Deshalb soll der kurdische Sänger und Rapper Saman Yazin mit 27 Jahren jetzt sterben. Laut Berichten von Menschenrechtsorganisationen lautet die Anklage wörtlich auf Krieg gegen Gott. Damit werden im islamistischen Strafrecht auch Proteste gegen die Obrigkeit bezeichnet. Yasin war am 2. Oktober von Mullah Beamten in Teheran bei einer Demonstration gegen das islamistische Regime festgenommen worden. Der Tod der 22-jährigen Kurdin Jina Maza Amini Mitte September hatte im ganzen Land Massenproteste ausgelöst, die sich gegen den Kopftuchzwang, die islamistische Unterdrückung der Bevölkerung und für ein demokratisches, freies Leben einsetzen. Die ethnische Minderheit der Kurden leidet seit der islamischen Revolution 1979 besonders unter Diskriminierung und Unterdrückung. Deswegen sind die Proteste gerade in den kurdischen Regionen Tag für Tag massiver geworden.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Darum warten vor Europas Küste volle Gastanker. Deutschland zittert vor der Gasnotlage im Winter. Die Regierung investiert Milliardensummen gegen die Gaspreisexplosion. Derweil parken über 30 volle Gastanker vor Europas Küste. Das Handelsblatt berichtet, zwischen Den Haag und Rotterdam tuckert die 288 Meter lange Saishu Maru, voll mit Flüssiggas. Weitere Schiffe bummeln im Ärmelkanal, legen aber nicht an den europäischen Häfen an. Wie kann das sein? Der Verdacht, die Gashändler warten auf den Bibber-Winter. Darauf, dass die Temperaturen fallen, die Menschen mehr heizen und so auch die Gaspreise wieder steigen, damit sie selbst mehr Gewinn machen können, das vermuten die Londoner Energieanalysten von Vortexa. Auch die Financial Times titelte schon unter Berufung auf internationale Experten, Energietanker liegen vor Europas Küste, während Händler auf steigende Gaspreise warten. Nach einer Teuerexplosion im Sommer fielen die Gaspreise ja wieder stark ab. Der Grund, die Gasspeicher sind fast voll, der Herbst verläuft bisher milde und Bürger und Unternehmen sparen Energie. Alarm an der Uni München. Politikersohn mit Knarre in der Vorlesung. Er trug Burberry-Schal und eine dicke Knarre am Gürtel. Die Polizei München hat den Politikersohn Julian Baumgärtner aus einem Vorlesungssaal in der Ludwig-Maximilians-Universität abgeführt. Am Dienstagvormittag um 10.30 Uhr saß der Sohn des CSU-Landtagsabgeordneten Jürgen Baumgärtner im großen Vorlesungssaal Audimax mit seiner Schreckschusspistole. Ein Student sah die Waffe und rief die Polizei. Sprecher Werner Kraus zu Bild. Er wurde vorläufig festgenommen, der Mann habe keinen Widerstand geleistet. Laut einem Mitstudenten trug Baumgärtner die Waffe schon am Montag offen. Da schoss der Student ein Foto. Am Dienstag war die Waffe dann wieder zu sehen. Festnahme. Dann kam raus, Julian Baumgärtner hat den kleinen Waffenschein, laut Kraus darf er die Pistole also tragen, aber nur verdeckt. Nach jetzigem Stand muss er den Einsatz nicht bezahlen, so kraus noch ist aber unklar, ob er gegen Regelungen der Universität verstoßen hat. Hogwarts trägt schon wieder Trauer. Nur wenige Wochen nach dem Tod von Hagrid-Darsteller Robbie Coltrane ist der Stimmgeber des sprechenden Hutes aus der berühmten Harry-Potter-Zauberschule gestorben. Der Schauspieler Leslie Phillips wurde 98 Jahre alt. Das berichtete die BBC unter Berufung auf seine Agenten. Vor allem britischen Fans war Phillips ein Begriff. Er lieh dem Sorting Hat, der die Zauberlehrlinge bei ihrer Ankunft in Hogwarts einem der vier Häuser zuwies, seine Stimme. Einer älteren Generation war er in Großbritannien vor allem für seine Auftritte in den Filmen der Komödienreihe Carry On bekannt. Philipp sei bereits am Montag friedlich eingeschlafen, teilte sein Agent den Berichten zufolge mit. Sie ist eine absolute Traumfrau und verdreht so einigen Männern den Kopf. Doch was braucht denn ein Mann, um Sophia Thomalla den Kopf zu verdrehen? Das wüssten wohl viele gerne und nun gibt es die Antwort. Während die Sophia früher noch Rockstars wie Rammstein-Rocker Till Lindemann oder Andy LaPlegua datete, scheint sie heute eher von Sportstars angezogen zu werden. Nach ihrer Beziehung mit Torwart Loris Karius ist die Moderatorin seit Herbst vergangenen Jahres mit Tennister Alexander Zverev glücklich. Augenscheinlich haben diese Männer nun erstmal alle kaum was gemeinsam, doch Sophia erklärt nun, was sie an einem Mann anzieht. Wer denkt, dass sich Sophia einen Mann wünscht, der ihr möglichst ähnlich ist, der irrt gewaltig. Sie verrät im Interview mit Bunte, wenn mein Partner so wäre wie ich, dann Gute Nacht Maria, das muss schon jemand sein, der anders tickt als ich. Vor allem eine Sache ist für Sophia dabei wichtig, ich brauche jemanden, der kompromissbereiter ist als ich.
2: Polizei Großeinsatz in Hamburg, SEK schnappt mutmaßliche Tankstellenräuber. Spektakulärer Einsatz in einer Monteursunterkunft an der Ahrensburger Straße. Einen Mann nach dem anderen holen Polizisten aus dem Haus. Alle werden in HVV-Busse, die an der Straße parken, geführt und überprüft. Alles beginnt am Freitag mit dem Überfall auf eine Tankstelle in der Meindorfer Straße in Rallstedt. Dort bedrohen zwei Männer eine Angestellte mit einer Pistole, schlagen auf sie ein und verletzen sie. Dann entkommen sie mit einem weiteren Komplizen. Beute? Geld und Zigaretten im Wert von 25.000 Euro. Am Montagabend fällt Zivilfahndern dann, dann vor der Monteursunterkunft ein Mann auf, auf den die Täterbeschreibung passt. Sie folgen ihm, der Verdächtige schließt sich in seinem Zimmer im zweiten Obergeschoss ein. Kurz darauf stellt ein 29-Jähriger Tragetaschen mit Tabakwaren durch ein Fenster aus dem Raum auf einen Vorsprung. Schnell wird klar, das ist ein Fall für das SEK. Sie durchsuchen das ganze Geschoss und nehmen schließlich den Hauptverdächtigen fest, ein Georgier, dazu einen möglichen Komplizen. Außerdem wird eine Gaspistole sichergestellt.